0: Agosto de 1807 Robert estava passando algumas semanas na casa de Matthew e Georgiana Os amigos já estavam casados há seis anos E tinham quatro crianças lindas Três meninos e uma menina O Steel era um amigo muito importante para Rob Os dois se entendiam apenas pelo olhar E Matthew nunca o julgava Apesar de sempre lhe dizer Quando achava que Robert tinha passado do limite essa era a amizade que buscava. Alguém que, mesmo não concordando com suas atitudes, ainda ficaria ao seu lado e o apoiaria. George tinha se tornado um pouco mais ácida desde a volta do Conde. Ela o amava e o tinha em autoestima, mas nunca deixava passar uma oportunidade de ferroá-lo pelos erros que tinha ou ainda cometia. Robert não ligava muito. Esse era o jeito dela. Principalmente quando sentia que as consequências podiam se alastrar para outras pessoas. Mas naquelas semanas, tudo que ele teve foram ótimas caçadas, ótimos jantares e uma Georgiana quase recusa, o que os deixava ainda mais livres, apenas dedicados a passar algumas horas com as crianças. A gravidez da amiga estava em sua reta final. George quase só aparecia na hora do jantar, ou no chá, que eles quase não participavam. Ela estava acompanhada de Ruth. A irmã, que já era casada, mas ainda não tinha filhos, chegou para lhe dar toda a assistência antes, durante e depois do confinamento. O marido da mais nova se juntou a Robert e Matthew nas atividades ao ar livre. E logo depois, a senhora Steele também deu o ar da graça para ajudar a cuidar da Nora. Robert estava feliz com aquilo. O amigo teria um novo filho, que sempre era muito bem-vindo. Estava fazendo todas as atividades que gostava e ainda era bem servido. Nada poderia ser melhor que aquelas semanas que estava e ficaria ali. Eles acordaram mais cedo naquela manhã. O sol ainda não tinha saído. Fizeram de jejum na sala dos homens, já preparados para partir. Depois, soltaram os cachorros. Juntaram-se ao grupo de criados, que os acompanharia, e partiram para uma das melhores caçadas que poderiam fazer. Ela duraria a semana inteira. Seria na casa de um amigo de Robert e Matthew, Jacob. É ótimo revê-la, Sra. Steele. Prudence deu um forte abraço na senhora e a acompanhou para dentro da casa. Estamos sentindo muito a sua falta. George, não para de perguntar por você. Eu preciso me desculpar com ela, mas tive um problema com a peça que estou organizando na paróquia. Não pude vir mais cedo por causa disso. Ethel então, me explicou tudo, meu bem. Mas sabe como Georgiana está? A reta final da gravidez sempre é mais difícil. Ela quer toda a atenção que precisa. Eu sei e quero dar essa atenção. Elas foram em direção ao quarto onde a amiga estava. Prude não ligava por ir vê-la antes de descansar. Precisava dizer para a George que finalmente estava ali ao seu lado. Ah, oh, obrigada, Deus! Achei que fosse vê-la só depois do nascimento! A amiga estava sentada em uma poltrona. Segurava um livro e usava um vestido bastante confortável. A barriga estava enorme, mas ainda não tinha chegado o tempo do bebê nascer. Faltava mais um. Prudence pegou Lucy, a única menina e caçula dos filhos de George, no colo e lhe deu um demorado beijo. Amava aquela menina. E a pequena tinha apenas um ano, mas era linda como a mãe. Ela deu um beijo na testa da amiga e segurou sua mão. Desculpe meu atraso, a peça tomou muito do meu tempo e como não estarei lá quando eles apresentarem, preferi deixar tudo pronto antes de vir. Tudo bem, eu entendo. Estou feliz que chegou. Sua presença estava fazendo falta. E como todos estão? Os meninos? Estão bem. Brandon está indo caçar com o Matthew. Eu acho que seis anos é muito novo para isso. Mas todos concordaram que ele não correria risco, pois estaria com o pai. Então minha palavra não foi ouvida. Mas essa semana ele ficou, porque eles foram caçar nas terras do Jacob. E vão passar uma semana lá. Não ficarei sem meu mais velho por tanto tempo assim. Caleb e Frederick estão mais ocupados com os brinquedos. Então não me dão dor de cabeça. Os mais velhos são sempre os mais precoces a saírem de perto de nossas saias. Mas você agora tem uma bela menina. Talvez tenha mais uma. Isso já serve de consolo. Elas serão suas companheiras até se casarem. George sorriu para a sogra e concordou. Meu maior sonho é que eles fiquem aqui comigo para sempre. Mas sei que isso é impossível. Acha que você não deveria pensar nessas coisas. Só vai sofrer por antecedência. Espero a hora chegar e sei que vai encontrar um jeito de não ficar tão longe de qualquer um dos cinco. Georgiana acariciou a barriga e fechou os olhos por um momento. Ruth está aqui, mas deve estar dormindo ainda. John foi caçar com Matthew e Robert. Ela com certeza vai aproveitar essa falta do marido e ficar na cama até tarde. Robert está aqui? Prudence engoliu em seco. Sim, ele chegou há algumas semanas, mas para ser sincera, quase não o vejo. Eles ficam mais ocupados com as atividades ao ar livre, só aparecem para jantar. É melhor assim, quanto mais perto do parto eu fico, mais me torno instável. Você só está falando assim por causa deles, porque sei que prefere o metal aqui ao seu lado. A amiga sorriu e concordou. Sim, não posso negar, meu marido faz falta. Eu preciso saber qual é o segredo de vocês para estarem casadas há anos e ainda amarem seus maridos. A senhora Steele riu e corou, e foi acompanhada por um olhar inquisitor de George. Você está pensando em se casar? Achei que estava decidida a não fazer tal laço. Não é que eu esteja pensando em me casar, até porque eu não tenho pretendente para isso. Mas tenho um pouco de esperança de que um dia isso possa vir acontecer. Então você o superou. A senhora Steele levantou, pegou Lucy no colo e saiu em silêncio. Aquela conversa devia acontecer apenas com a presença das duas. Não, não superei e nem devo superar. Mas aprendi a viver minha vida sem pensar tanto nele. Ou fazê-lo de sol. Robert me esqueceu, me ignora. E eu ainda o amo. Sei que esse sentimento sempre estará comigo. Mas pretendo viver minha vida. Pois agora percebi que não posso mais ficar parada o esperando. Ele nunca virá para mim. E isso inclui casar. Não, não inclui. Vou vivê-la para mim, para minha felicidade. Mas o casamento é um sonho, o qual eu sempre tive. Mas sempre fui realista demais para saber que não o alcançaria. Você pode alcançá-lo. Talvez sim, talvez não. Mas não importa. Viverei minha vida da melhor forma, solteira ou não. Foi uma das melhores caçadas que já havia participado. O grupo de amigos saía logo ao raiar da manhã e só voltava depois que o sol tinha se posto. Essa era a única regra que seguiam. Ficavam horas e horas caçando. Cavalgavam também e aproveitavam o ar livre da melhor forma masculina. Essa sim era uma boa diversão. Robert sempre amou caçar. Adorava o fato de se esgueirar pela natureza atrás de animais e com muita paciência e precisão, matá-los. Alguns serviam para um jantar farto e cheio de orgulho. As peles eram limpas e feitas para se tornarem grossos casacos, os quais tinham em grande quantidade e de várias partes da Europa, onde havia caçado nos anos fora. Robert também gostava de colecionar as cabeças dos animais mais difíceis de se abater. Tudo isso ficava em seu quarto, no terceiro aposento adjacente. Era ali onde guardava todas as suas preciosidades de caça, e onde guardaria aquelas novas aquisições feitas na terra de Jacob. Robert, Matthew e John chegaram no meio da tarde daquele domingo de verão. A casa estava silenciosa e o Still logo foi informado de que todas as damas estavam dormindo, menos sua mãe, que ainda estava na paróquia. As crianças brincavam nos jardins, acompanhadas das babás, e Georgiana deixou ordens diretas para, assim que o marido chegasse, e vê-lo, o que foi obedecido de imediato. John também foi em busca de Ruth e Robert aproveitou sua maravilhosa e pacífica solteirice para ir até a biblioteca e tomar um maravilhoso conhaque. As crianças estavam ali no jardim que dava para as janelas da biblioteca. Robert sorriu, gostava bastante daquelas crianças. Tomou um grande gole de bebida e se aproximou mais das janelas para poder observá-los melhor. Brandon comandava a brincadeira como o mais velho que era. Eles pareciam correr um dos outros e um precisava alcançar o outro. E assim, a brincadeira ia passando de criança para criança. As babais estavam mais ao longe, riam e conversavam entre si. Não pareciam dar muita importância para as crianças, o que Robert não gostou. O mais velho tinha seis, e a mais nova, um ano. Não podiam ficar sem cuidados. Ele tomou mais um gole do conhaque e anotou mentalmente sobre aquilo. Deveria falar com Matthew mais tarde sobre a postura das senhoras. Mas então, tudo mudou, e foi explicado. Prudence apareceu em seu campo de visão. Ela corria e desviava de Caleb, de uma forma claramente mais devagar do que se estivesse fazendo com adultos. Prude tinha um largo sorriso no rosto. Os cabelos estavam presos em uma trança solta e usava um vestido leve de musselina branca. Ela foi pega de propósito por Caleb e então começou a correr atrás de Brandon. Lucy estava ao seu enlace, bem devagar e quase desequilibrando, o que por fim fez Prude parar e a pegar no colo. Ela disse alguma coisa para as babás que logo pegaram as crianças e o grupo partiu de imediato. Robert ficou ali parado, tentando absorver a rapidez com que as coisas tinham se dado. Ela havia aparecido e sumido de sua vista em questão de minutos. Minutos que haviam sido preciosos, mas que também eram torturantes. A presença de Prudence o incomodava de uma forma estratosférica, mas ele nunca havia conseguido encontrar alguma forma de resolver aquilo. E sabia que se unir a ela, não lhe traria alívio. Robert terminou de beber o conhaque e saiu da biblioteca. Era melhor ir para o quarto, tomar um bom banho e deitar. Tentaria não pensar em Prudence, mas achava que era quase impossível. Principalmente depois de vê-la na casa e tão livre. Ele subiu as escadas com cuidado, pois sabia que poderia encontrá-la mas esperava que Prudence ainda estivesse com as crianças, o que lhe daria tempo de sobra para se deslocar até o quarto e não a encontrar. Robert se uma criança naquela situação, nem quando o jovem se escondia dos outros assim. Mas aquela situação era necessária, queria evitar um embate maior. Ele a viu assim que chegou no topo da escadaria. Prudence estava a uma distância boa, estava no fim do corredor. Pedia para a criada preparar seu banho, o que foi atendido de imediato. Robert se escondeu no vão da porta da sala privada da família e aí esperou ir. Mas Prudence se aproximou do espelho e começou a desfazer a trança calmamente. Aquilo chocou e o deixou como uma criança observando um doce, ou um brinquedo novo. Ele estava paralisado. Ela continuava soltando o cabelo e cantarolando baixinho, como se estivesse em seu próprio mundo. E quando Rob viu os fios soltos caírem pelas costas de Prud, quase correu ao seu encontro. Ela era tão linda, tão singela. Os cabelos eram dessa mesma forma. Tinham toda a delicadeza de Prudence. E Robert se viu pagando pelos seus erros naquele momento. Essa era a sua punição. Era uma menina. Uma linda e saudável menina. A qual foi dado o nome de Prudence. Para ser como a madrinha. Georgiana deu à luz na madrugada, dois dias depois da chegada deles. Ela acordou a casa inteira. Até mesmo as crianças com seus gritos. O que deixou Matthew em um grande estado de desespero. Os homens estavam no corredor do quarto, tentavam acalmar o pai, mas nada ajudava. Criadas entravam e saíam do quarto, que tinha como ocupante a senhora Still, Ruth e Prudence, além do médico, todos ativos no nascimento. A bebê Prudence chegou a um mundo escandalosa e causou um enorme alívio no pai, que correu, assim que permitido, para o lado delas. Robert olhou tudo aquilo e viu que era a felicidade doméstica. Tinha passado praticamente toda a sua vida com aquelas pessoas mas nunca havia parado para perceber que a felicidade que cada um deles tinha era diferente. Que enquanto ele se bastava com festas, caças e mulheres, Matthew só se via bem ao lado de Georgiana e de seus filhos. E apesar de alguns momentos querer escapar dali, o amigo sempre se mostrou fiel ao que construiu e construía com a esposa. Robert não sentia falta de ter aquilo não podia lamentar por algo que nunca havia tido ou construído, mas não podia negar que sentia a falta da pessoa que poderia gerar aquilo. Para mais informações sobre os livros físicos, e-books e sobre o podcast Chocolate História, acesse www.chocolatestoria.com.br ou vá nas nossas redes sociais, no Instagram, _, e no Facebook, Elizabeth Margot.